0: Hola, hola amigos, sean bienvenidos al Rincón del Motor, capítulo número no recuerdo cuál. Por fin estoy de regreso por algunas cuestiones, no había podido hacer capítulo eh, comentando lo que pasó en la carrera pasada, bueno, antepasada ya, que fue la victoria de Checo Pérez en el Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito de Baku. Pero aquí estamos ya para repasar lo que sucedió este fin de semana en el Gran Premio de Francia. Así que como es costumbre vamos a ir repasando principalmente las actuaciones de los, de los pilotos que quedaron en las posiciones más altas. Vamos a ir de adelante para atrás y vaya que es una sorpresa lo que sucedió este, en esta carrera. Yo particularmente pensé que Mercedes se iba a llevar en esta ocasión eh, la victoria. Hamilton yo lo veía bastante fuerte esta vez. Y tal vez Verstappen en segundo, pero Potas en tercero, no sé, algo parecido. Pero bueno, ¿qué carrerón? Eh, estamos acostumbrados a que los últimos grandes premios en Francia, o ¿no? prácticamente todos desde que regresó al calendario eh, fueran aburridos eh, muy monótonos sin chiste eh, de dormirse y bueno este gran premio no lo pude ver en vivo y de hecho yo pensaba ay qué bueno que coincidió que no lo pudo no lo puedo ver en vivo con que fuera el gran premio de francia porque dije ah, estar aburrido seguramente y para sorpresa de muchos me incluyo, no fue así y fue una carrera bastante buena con acción desde el inicio hasta el final. Primero hablemos obviamente de Max Verstappen, yo creo que aquí hay que hablar en general de los primeros cuatro que fueron Verstappen, Hamilton, Pérez y Bottas quienes entre ellos desarrollaron pues prácticamente toda esta batalla y esta carrera, empezando por la largada en la cual... Eh, Verstappen arrancó bien, sin embargo llega a la primera curva y por ahí se pasa, pierde un poquito el control, el mismo lo decía en Team Radio, y pues le cede el primer lugar a Hamilton. Desde ese momento se forma eh, un grupito ahí entre eh, Hamilton liderando, Verstappen por detrás y Bottas tercero, Checo cuarto, sin embargo los primeros tres estaban en, un, en diferencias mínimas, eh, Menos de un segundo del primer al segundo y del segundo al tercero. El único que se fue ahí despegando fue Checo Pérez. Y bueno, se va desarrollando la carrera. Se mantuvieron en las primeras vueltas esas distancias reducidas. Como dije, el único que se despegó fue Checo, que llegó a estar en un momento hasta cuatro segundos ya detrás de Valtteri. Eh, y va desarrollándose la carrera hasta que hay un punto en el cual... Eh, se empiezan a abrir un poquito más eh, la diferencia entre Hamilton y Verstappen. Seguramente para, para cuidar un poco los neumáticos. Y el primero que paró de ese de los pilotos top fue y Bottas. Vuelta 20 si no mal recuerdo. O no, un poquito antes. O Vuelta 20. Eh, bueno, aquí el chiste es que él fue el primero en parar. Después para Hamilton y a Hamilton en la última vuelta, ya venía sufriendo con los neumáticos, a Hamilton en la última vuelta antes de entrar a Pitts le dice que apriete su, su ingeniero de carrera y pues él pudo, <ríe> apretó con lo que le quedaba eh, y Verstappen recordemos que tenía una estrategia de haberse quedado un poquito ...para guardarse y meter un embate y tratar de hacer un overcut. Es decir, parar, eh, quedarse en pista después de la parada de Hamilton... ...hacer una vuelta rápida, unas cuantas o una... ...para después hacer la parada. Y bueno, le funcionó la estrategia a Verstappen. Eh, Hamilton no pudo marcar un buen tiempo a la salida de Pitts... ...y su vuelta de eh, entrada no fue tan, tan buena... Y Verstappen con lo que le quedaba de gomas, que había hecho una buena gestión, si sí, eh, logra eh, darle la vuelta al asunto y sale de Pitts colocándose por delante de Hamilton y en ese momento empezaba otra carrera, eh, porque ahora la mano la llevaba Red Bull, eh, después de que no lo pudiera, de que no pudiera Verstappen adelantar a Hamilton en pista. Pues fue por estrategia este cambio de posiciones. Y aquí hay una clave muy importante en la carrera. Porque Checo Pérez se queda en pista. Sabemos que Checo Pérez es impresionante en gestión de neumáticos. Y pues alarga ese primer stint. Se queda en pista. Me parece que cinco vueltas más que. Cinco o seis vueltas más que Verstappen. No recuerdo bien. Y. Durante todo ese tiempo, pues lógicamente el grupito de, de atrás de los perseguidores que ya habían parado tanto eh, Verstappen como Hamilton y Bottas, pues se le van acercando hasta que se colocaron a unos pocos segundos y ya es entonces que, que Checo hace su parada. Y en ese momento, pues ya sabíamos que Checo Pérez iba a ir a solo solamente una parada. Sin embargo, por esa. Eh, por las tempranas paradas de los demás. Eh, de los dos Mercedes y de Verstappen. se pensaba que ellos iban a ir a dos paradas, los tres en un momento. Tal vez se barajeó esa posibilidad. Eh, y pues ya, ahí veíamos a lo mejor distintas estrategias. Ya. Era. Era una carrera que se iba a definir completamente por decisiones estratégicas de los equipos. Para este Pérez y sale y está a 18 segundos de Bottas. O sea, estaba bastante por detrás y pues seguían en ese grupito otra vez muy este, juntos. Tanto Verstappen, Hamilton y Bottas, aunque después Bottas se fue rezagando un poco. Y bueno, tuvimos varias vueltas en las cuales eh, Hamilton se mantuvo cerca de Verstappen, sin embargo, no pudo eh, concretar el adelantamiento, hizo por ahí algunos amagos, se acercó mucho en algunos momentos en la recta con el DRS, pero no le alcanzó. Y aquí es donde está la otra clave del, de la carrera. Red Bull decide en ese momento... Por el desgaste de los neumáticos que se veía que estaban sufriendo. Hacer una segunda parada con Verstappen. Para Verstappen sale en el cuarto lugar. Detrás de Checo Pérez por unos cuantos segundos. Y evidentemente eh, tenía que reaccionar Mercedes. Tenía que decidir si quedarse en pista con una sola parada hasta el final. O replicar la estrategia de Red Bull para... Para ver qué podían hacer ¿no? con Hamilton. Principalmente. Y tal vez con Bottas también. Pero aquí había algo interesante. Tenía que una difícil decisión Mercedes. Porque si paraban. Todos. Así como Verstappen había salido detrás de Checo. Los dos Mercedes también iban a salir detrás de Checo. Y Checo claramente. Dejaría pasar a Verstappen. Eh, sin ningún problema. Que fue lo que hizo. Entonces si los Mercedes hubieran parado. Checo los habría tapado y ahí se acababan las posibilidades de, los, de ambos Mercedes y quedaba eh, servida la victoria para eh, Max Verstappen. Pero ¿qué pasó? Mercedes decidió quedarse en pista hasta el final y pues aquí empieza la carga de Verstappen para, para irse acercando y tratar de atacar a Hamilton hacia el final de la carrera. Y pues así fue, hubo momentos en que ese, esa caída de rendimiento en los neumáticos para Hamilton permitió que, y, y el que Verstappen apenas había parado, permitió que hasta en un, alguna vuelta le sacara dos segundos. Entonces se fue acercando muy este constante y agresivo, obviamente ya con el pasar de las vueltas iba siendo menor la diferencia que le descontaba porque también sufría de degradación Verstappen. Pasa a botas sin mayor problema. Checo también que aunque dejó pasar a Verstappen. Iba ahí atrás acercándose. No al mismo ritmo evidentemente. Porque tenía eh, compuesto. Eh, porque su estrategia era de una sola parada. Pero pues ahí van los dos eh, Red Bull a la carga. Para ir por los Mercedes. Hasta hay un eh, Team Radio bastante interesante. En el que le da las gracias Verstappen. A, a Checo por dejarlo pasar Y Checo dice vamos por ellos ¿no? eh, Decía Verstappen pasó a botas sin problemas Y llega hasta ponerse a unos cuantos segundos de Hamilton A unos cuatro y medio Y ya en las vueltas finales A cinco vueltas del final me parece Pues el, también Checo ya se había acercado bastante a botas Y logra superarlo una maniobra que de hecho por ahí estuvo bajo investigación, pero no tuvo mayor acción. Y finalmente en la penúltima vuelta, después de ir recortando la diferencia, Max Verstappen logró rebasar a Hamilton. Y pues con esto las posiciones finales fueron el ganador Verstappen, segundo lugar Hamilton, tercero Checo con dos podios al hilo y cuarto Valtteri Bottas que fue el gran perdedor de este fin de semana quien de hecho se quejaba con su equipo eh, diciéndoles y casi casi regañándolos que ellos que él les había dicho que era necesaria la segunda parada y tal vez con una segunda parada pudo haber peleado ahí con con Checo ¿no? incluso haber sido diferente el, eh, el podio ¿no? o todo el, el desarrollo de la carrera bueno, ahí se nota el enojo de Botas. Y porque fue el más perjudicado. También Hamilton porque perdió la victoria, pero Botas quedó sin podio. Y con con cómo está su situación en el equipo y su y la incertidumbre de su continuidad para 2022, que prácticamente le podemos ir diciendo adiós, pues el enojo se entiende, ¿no? Y bueno, entonces, bastante emocionante el la carrera, hemos tenido este año mucho, mucho, mucha disputa en pista. Es algo que no se veía desde hace mucho tiempo una rivalidad tan directa y tan interesante como la que han tenido eh, Verstappen y Hamilton con rebases carrera a carrera, eh, lucha en pista es increíble. Este campeonato va a quedar para la historia, va a ser un clásico de la Fórmula 1 todo este esta temporada 2021 y bueno pasando a la otra liga de la fórmula 1 detrás de estos dos equipos que están un paso por delante de todos los demás tenemos eh, actuación muy destacada de mclaren quien ocupó lugares quinto y sexto quinto norris sexto ricardo muy buena carrera de ambos, después de que Norris arrancara en octavo lugar y Ricardo en décimo, eh, y que Norris cayera en la arrancada hasta el lugar once, pues eh, tuvieron una recuperación tremenda, fueron pasando ahí los dos a algunos pilotos, uno tras otro, Alonso recuerdo que fueron, fue el primero que pasaron en los primeros compases de la carrera. Así un, en una curva lo pasó Ricardo y a la siguiente lo pasó Norris. Eh, aquí hubo diferente estrategia un poquito entre los dos. Porque Ricardo hizo su parada eh, temprana y Norris se alargó bastante el stint del de primero. Hizo una parada un poco más tardía. De hecho, Ricardo, quien hizo su parada temprana, al final ya estaba teniendo algunos problemas. Ya que ya se le, ve, ya se le venía encima eh, Gasly y Alonso. Y hasta Fettel por ahí. Pero pudo mantener la, eh, la posición, la sexta posición. Si no mal recuerdo, ¿Ricardo fue el piloto del día? No, no recuerdo bien la verdad. Por, o por ahí estaba entre los primeros tres. Eh, pues muy buena actuación de McLaren. Que se que reafirma que es el tercer mejor monoplaza de la parrilla. Por ahí nada más de repente eh, por algunas particularidades ha estado por detrás de Ferrari en algunas ocasiones. Pero esta vez bastante, bastante bien. Después de un sábado no tan bueno. Eh, en carrera lo hicieron a la perfección. Y tenemos en séptimo a Pierre Gasly. Quien saca... Diría saca Agua de las Piedras, eh, tal vez, no sé, creo que sí tiene un buen monoplaza, pero creo que sus actuaciones están un poquito por encima del nivel del, del auto. Eh, otra vez un buen resultado, este séptimo después de su podio en Baku, entonces se mantiene con un buen rendimiento, como decía ahí en la parte final de la carrera terminó encima de, de Daniel Ricardo lo pudo haber pasado tal vez en una, vuelta, una o dos vueltas más. Y quedó por delante del octavo lugar Fernando Alonso. Quien eh, rara, eh, más bien algo raro. Pero en el primer stint, eh, en los primeros compases de la carrera. Eh, se desplomó un poquito el rendimiento. Lo empezaron a pasar. Lo pasaron los dos McLaren. Y lo pasaron por ahí. Lo pasó hasta Fettel. Y cayó, pero le sentaron bien eh, los neumáticos duros eh, en la segunda mitad de la carrera y pudo tener un buen rendimiento para terminar octavo. De hecho, terminó delante de Fettel, este, aunque Fettel lo había pasado. Eh, sí tuvo un buen rendimiento en la segunda mitad de carrera y eso le valió para sumar cuatro valiosos puntos que de hecho es eh, un envío anímico para Alonso, porque eh, había estado por ahí con algunas dificultades. Eh. El sábado le ganó en la clasificación a Esteban Ocon después de haber tenido problemas en los anteriores grandes premios. Pues por fin, por fin le pudo ganar a su compañero de equipo, tanto en clasificación como en carrera. Noveno, tenemos, noveno y décimo. Hay que juntarlos a Fettel y a Stroll. Los dos Aston Martin. Quienes fueron los que hicieron su, su parada más tarde. De toda la, la parrilla. Primera parada. le Extendieron mucho su, su stint. Me parece que hasta la vuelta 35 y 37 pararon ambos. Eh, y pues eso les funcionó para ganar algunas posiciones. Habían arrancado... Eh, Ahí estoy buscando. Fetter había arrancado en el lugar 12 y Lance Stroll había arrancado en 19. Entonces él fue el que tuvo una recuperación muy, muy, muy buena. Eh, ya lo, nos, nos habían demostrado esta jugada en el Gran Premio de Azerbaiyán. Donde Fettel alargó bastante su primer stint. Y eso le ayudó mucho para poder finalmente estar en podio. Y pues Stroll estaba en, 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 en una estrategia parecida. Pero recordemos que explotó su neumático en el gran premio pasado. Y pues eso lo privó de tener un buen resultado. Sin embargo esta vez sí funcionó. Y pues ahí tenemos a los dos Aston Martin. Que de repente andan muy bien. De repente andan... Regular, pero parece que se están afianzando como el quinto equipo por detrás de... Sería el... Sí, quinto equipo detrás de, de Alfa Tauri. Por ahí en la mezcla. Veremos las posiciones al final del capítulo. Y en lugar 11 tenemos a Carlos Sainz. Quien en la arrancada le llegó a pelear a Checo Pérez. Y por un momento estuvo de, por delante de él. Se puso cuarto. Eh... Checo Pérez no arrancó muy bien, Sainz aprovechó, sin embargo en la frenada eh, pues recuperó ese lugar checo. Y pues a partir de ahí, eh, el primer stint fue decente por parte de los Ferrari, pero eh, después de la parada se desdibujaron, salieron del, del, del de la pelea, realmente ya no eran contendientes. El bajón de rendimiento fue evidente, todos los iban pasando uno tras otro. Y finalmente quedó en el lugar 11 Carlos Sainz, el Ferrari que estuvo más arriba. Y fue el último piloto que terminó en la vuelta de líder extra. Y pues completaron la clasificación, Russell, lugar 12... Por ahí si hubiera tenido suerte algún incidente entre los de arriba podría haber sumado puntos, pero no fue el caso. Sunoda 13, Ocon en el lugar 14, Jovinazzi en el 15, Leclerc 16, que de hecho fue el único piloto además de Verstappen que hizo una segunda parada, pero ahí fue porque los neumáticos no le sentaron nada bien, se desplomó el rendimiento peor que Sainz incluso, y por eso tuvo que, que entrar a... a una segunda parada. Tenemos en el lugar 17 a Kimi Raikkonen, lugar 18 a Latifi, 19 a Mick Schumacher y finalmente en último lugar a Nikita Mazepin, lugar 20. No tuvimos ningún abandono esta vez, ni ningún safety car porque no hubo algún accidente. Y aquí destacaría entre estos dos, Schumacher y Mazepin, eh, no sé si tuvieron oportunidad de verlo o recuerdan, pero Mazepin efectuó un rebase sobre Schumacher en las primeras vueltas de la carrera y bastante agresivo este Mazepin. Sabemos que eh, de, por, por sus carreras pasadas y experiencias en Fórmula 2 nos ha demostrado que no es un piloto muy limpio, es bastante arriesgado y de repente agresivo y no tan, ¿cómo decirlo? Pues sí, precisamente eso Olimpio en pista y exprimió a Mick, se le lanzó, no le dejó espacio y lo pasó y pues ahí va creciendo esa rivalidad entre compañeros de equipo en Haas, aunque no están en pelea de puntos, pues ahí estos dos novatos están dando un buen agarrón. Y bueno, ya que terminamos de repasar los eh, resultados del Gran Premio... ...vamos con, los, con el estado del Campeonato de Pilotos. ¿Cómo queda después de este Gran Premio de Francia? Tenemos en primer lugar, extendiendo su ventaja a Max Verstappen... Eh, ...con 131 puntos. Segundo lugar, Hamilton, 119 puntos. Tercer lugar, Checo Pérez, 84 puntos... Lando Norris está cuarto con 76. Esto es eh, para aplaudir lo que está haciendo Norris y manteniéndose en el cuarto lugar de piloto sin estar en uno de los dos equipos top. Tenemos eh, quinto a Botas con 59 puntos. Por ahí mezcla de mala suerte y no tan buen rendimiento. Sexto Leclerc, quien se mantiene todavía ahí con 52 puntos. Sainz. Séptimo, 42 puntos. Gasly tiene 37 puntos y está en el octavo lugar. Daniel Ricardo, noveno, con 34 puntos. Y cerrando el top 10 está Sebastian Vettel con 30 puntos. Pasando al campeonato de constructores, sigue ampliando su ventaja Red Bull. Tiene ya 215 puntos y Mercedes está segundo con 178 en la siguiente se empieza a despegar McLaren en el tercer lugar con 110 puntos de Ferrari que se encuentra en cuarto con 94 puntos. Todo esto eh, en buena medida gracias al buen resultado de McLaren en esta carrera y el bajón de Ferrari. Tenemos en, la, en el siguiente escaloncito en el siguiente grupo de pelea en quinto Alfa Tauri con 45 puntos. Aston Martin, 40 puntos, y se va quedando Alpine en séptimo con 29 puntos. Tenemos en el último equipo que ha sumado en octavo lugar, Alfa Romeo, con solo dos puntitos, y finalmente noveno Williams, décimo Haas, que hasta el momento no han logrado sumar puntos. Y pues ya saben que al final de cada repaso de Gran Premio les doy unos datos curiosos que publica la página de la Fórmula 1 tras cada Gran Premio. Y bueno, es la primera vez en la carrera de Verstappen que obtiene pole position, gana la carrera y además hace la vuelta rápida. Recordemos que hizo la vuelta rápida, se llevó 26 puntos en total Verstappen. Es la primera vez desde 2019 que pasa Hamilton... ...tres carreras, tres grandes premios sin una victoria. Eh, Checo Pérez terminó en el podio en el 50 aniversario del último podio del gran Pedro Rodríguez... ...y precisamente lo consiguió en la pista en la cual Pedro Rodríguez tuvo su última carrera en Fórmula 1. También es la primera vez desde 2013 que Red Bull gana tres carreras al hilo... La primera vez en esta temporada que los dos Red Bull están en el podio. La primera vez de esta temporada que Walter y Bottas termina en los puntos y no se anota un podio. Y finalmente con esta carrera en la séptima posición, Pierre Gasly ahora tiene un, una racha de seis grandes premios al hilo sumando puntos. Más que cualquier otro Piloto, excepto que Norris, quien tiene ya 12 carreras al hilo puntuando. Y bueno, esos fueron algunos datos eh, interesantes que nos dejó este gran premio. Estadísticas que nos hacen mirar al pasado. Eh, también les puedo agregar, hay un dato que, pues, desde 2013 me parece no tenía esta cantidad de puntos McLaren durante las primeras siete carreras lo cual nos muestra que ha habido una evolución principalmente en los últimos tres años para bien y pues eso es bueno para la categoría porque si en 2022 tenemos una lucha entre Mercedes Red Bull y McLaren pues es mucho mejor para, para los aficionados y hasta aquí este resumen y comentario sobre el Gran Premio de Francia en Paul Ricard y recuerden que, gracias, gracias FIA, porque tenemos tres fines de semana seguidos con carrera. Este fue el primero y las siguientes dos semanas tendremos el Gran Premio de Austria y el Gran Premio de Estiria Los dos en el Red Bull Ring, pero les cambian el nombre para que no se llamen igual los dos grandes premios. Y pues veremos qué tal, eh, qué sorpresas nos regalan estas dos carreras que que vienen, que recordemos que precisamente fue en Austria donde se donde inició la temporada anterior de 2020 tras todo el parón por COVID y pues ambas carreras fueron emocionantes, fueron buenas y esperemos que éstas sean igual y que sigamos teniendo una lucha intensa por el campeonato de pilotos entre Verstappen y Hamilton. Y por el campeonato de constructores entre Red Bull y Mercedes. Y bueno, nos estaremos escuchando la siguiente semana con el repaso del Gran Premio de Austria. Hasta aquí este capítulo del Rincón del Motor. No olviden darle like si les gustó, comentar, suscribirse. Y darle like a, las páginas, a la página de Facebook y seguirnos en Instagram. Yo soy Sergio Montiel, esto fue El Rincón del Motor. Hasta luego.